0: 赵客缦胡缨，吴钩霜雪明。银鞍照白马
1: ，飒沓
0: 如流星。欢迎收听《路易私房客》，我是沙东，我是安东尼奥。哎，陆毅、啊，你看，今儿我们听了一首这个李白的《侠客行》。嗯，哎。不由得让人想到金庸小说《侠客行》嗯。是的，是的。今儿我们这期节目就来聊一聊《侠客行》中侠客岛的秘密
1: 。嗯嗯嗯，陆毅，嗯，这个侠客岛到底有什么秘密啊？呃，这个这个侠客岛啊，在金庸的这部小说里是一个非常令人神往又非常畏惧的地方哦，为什么呢？因为当时啊，很多中原武林各大门派的掌门人都被请到了这个侠客岛上，去破解。留在侠客岛上的写的这一首李白的《侠客行》，哎，就刚才这首诗是吧？对，这首诗啊，为什么要破解它呢？因为这是由一个这个先辈高人留下来的这个诗啊，这首诗里面暗藏着一套绝世武功啊，叫侠客神功。哎，许多这个中原的这些这个各派的这个元首泰斗。看了这首诗以后，都感觉到这里面暗藏的杀气，嗯、但是就是说不上来这个神功到底怎么样，因为大家谁也破解不了这首诗里暗含的秘密，是吧？这个时候，咱们的这个在最后啊，咱们的这个主人公，这首这这个这个这个侠客行里的主人公啊，这个石破天，是吧？他就到了这个侠客岛上，他一看这首诗，他马上就悟到了这首诗里的真谛。于是他就练成了这个侠客神功啊！哎，那为什么别人都没练成，但他能练成这个石破天，到底有什么过人之处啊、呃？其实呢，很简单啊，原因很简单，因为他不识字啊，就因为不识字对对，不识字啊！哎，那我记得咱们节
0: 目之前也说过另外一个不识字儿对的人对、啊，哎，对吧？是《西游降魔》里边舒淇那个角色。对对。哎他不识字儿，嗯，那么
1: 这个石破天不识字儿跟舒淇不识字儿是不是一回事儿？呃，不太一样啊。这个舒淇啊，强调的是他根本不关注这个字啊，就是说，比如说你给他一张纸，这张纸上的那些字他根本就不看，他当一张纸擤了鼻涕或者是擦了屁股扔了，这都无所谓，是吧？根本不管这上面有没有字儿。所以这个意思是不识，不去管他这个字我也不管他写的是什么。而石破天强调的是，我去看这个字，我去识这个字，但是我不认识这个字。换句话说，当我看到一个字的时候，我不去关注这个字说的是什么意思。那么他去关注什么呢？他去关注这个字的笔画啊。事实上，那么这个呃，这个这个侠客岛上所留下来的这首诗的。秘籍啊，这里面所流传的武林秘籍就不在他的文字里，而是在他字的笔画儿，是吧？比如说这一撇，可能就是一掌；这一捺，可能就是一脚。前面的文字是这个拳脚，后面的文字是这个刀剑。所以石破天不认识字。他不去关注文字的意思，也就没有了被文字的内容所约束的这个条件。这样的话，他就能自由自在地把这个笔画中蕴藏的万象之间的道理悟出来，是吧？于是自然就练成了侠客神功。而江湖上的其他的那些各大门派的掌门人都因为执着于，是吧？这个字的意思，所以最后呢？闹得一个适得其反的效果
0: 哦，哎，那这么说就是舒淇、嗯，他过人之处在于他眼神不好，对，等于今儿出来就没忘带隐形了，对，哎对，我就根本就没有看清楚写的是什么，对对，反而呢，哎，就获得了一种单纯一种，没错，一种浑然天成这种境界，对，石破天、嗯，他的过人之处在于哎。老子老子就没文化了，对对吧？对,对没文化，不认识这个字儿，我不知道是什么意思，我就没有受这个字儿的内容所左右，反而我就练成武功了。对，是这意思吗？是这意思。哎，那要这么说的话，这个你看外国人啊，他都不认识中国字儿。嗯。那这么说，要要想练侠客神功，其实应该找
1: 找一帮老外来练。对。对啊，谁也没错，谁也保不齐啊。金庸在写这个这篇小说的时候啊，就没有受到老外的影响，嗯、是吧？香港老外人还多，嗯、是吧？没错，哎、啊<咳>，这个外国人啊，你看啊，他就是当他看见中国的一些文化的时候，是吧？他确实是不容易受到中国的这些，呃。一些城市化的影响是吧？比如说，在这个穿衣服啊，这个这个待人接物方面都没有这些东西、嗯，所以要不然为什么咱们这个中国的这个女的都，呃，很喜欢老外的是吧、嗯？身体素质也好，各方面能力也强，是能满足中国女性是吧？哎，那你别的事儿不说呢，就单说这个，哎，这看字这个事儿上啊，就这个外国人眼中的中国书法。和这个中国人眼中的这个中国书法就不一样，嗯，没错。你看这个外国人啊，他他也写字是吧？他写出来那个中国字他写完了以后啊，哎，因为他不认识中国字是吧？所以他写那中国字呢，肯定不标准。但是他那个不标准，和那个很多中国这个书法家呀，他刻意追求的那种变形啊，那种不标准是吧？那种个性化，它不一样。啊，因为这个中国人啊，他认识这个字儿，所以你怎么写呀、啊，感觉都他都像在写一个字儿，对吧？但是这个外国人呢，他压根儿就不认识一个字儿，所以这个字儿在他眼里看来，他根本不把你当字儿，是吧？他你看见那个一个一字儿啊，一横，你就这这就是一个字儿，是吧？但是这个老外要是看见一个一字儿，在他看来那就是一横
0: ，是吧？没错
1: 这一横他可能代表着一个什么？地平线什么乱七八糟，什么什么,什么天地万象，反正都在这一行里啊。所以他就用一种看待图像的眼光去看待，所以呢，他的这个字写出来就像一张抽象画一样。没错。啊、举个例子啊举，举有两个那么有两个著名的这个呃现代的艺术家啊，一个是呢这个就是咱们这个跟毕加索齐名的啊，法国著名的这个这个超现实主义大师啊，西班牙人。叫约安米罗啊，这个约安米罗啊，他呢就是这个。还画了很多这个抽象画啊，就是这个呃，当时啊，当年在一九九九几年的时候，在中国举办了一次这个米罗的艺术大展啊，在这次大展上呢，这个就是、哎、有很多像儿童画一样的抽象画问世了，是吧？这次展览呢，也启发了许多这个搞儿童画创作和教学的人，觉得我操，这个这个原来这么画就能画成大师，是吧？哎，各种特别执着的这种抽象的造型。在他这些这个艺术语言里，他有一个特别典型的标志，就是他有一个签名啊，他不是叫约米罗嘛，是吧对、啊？所以他那个签名啊，是一个中文的米字啊，米老鼠的米，哎，米老鼠的米、哎、啊，呃，到处都有这个米。那他这个米呢，就不像是咱们中国字的米。是吧？因为它那个米，你怎么看起来都不像写一个字儿，而是像在画一个图形，是吧？这个图形你也不知道是什么图形，有的时候看是，你觉得像是一个那个电脑上那星号，有的时候像是一个那个英国国旗那个米字旗，是吧？有的时候就像什么乱七八糟的。总之，它就是把米字这个文字给它抽象化了。所以这就是一个外国人呃眼中的这个中国文字的特点，是吧？对。哎，另一个例子呢，也是一个法国的艺术家，是吧？叫这个苏拉日啊，他也是曾经在中国美术馆举办过一次这个大型的展览。这次展览你一进去以后啊，就看到屋里整个的全是特别大的这个画布，上面这画布都给你涂黑了，是吧？全是大黑画。那么这个大黑画，它有的是纯黑，有的呢是还露点白，是吧？那么他呢也是受了这个中国这个书法的启发啊，他呢就是米罗呢是把这个文字给抽象化了。他呢是把写这个动作给抽象化了，是吧？他也老看见中国人拿着毛笔在那写，但是写的是什么呀？他不认识。所以，但是他就觉得那个写的动作特别帅，是吧？尤其是那个公园里面，你看那个、那个、那个练剑那个老老那个那种、个、公园老有老有那个老头拿着一个那个海绵头的那个毛笔在地上写好多字，写完了就干了，是吧？感觉他真的跟天地融为一体了，是吧？所以他看那个过瘾呢。那他也想写，但是他一写呢，他不认识这个中国字他写什么呢？所以他就看见人家拿那个大笔在那个画布上画，那么过瘾，是吧？所以于是他就画。画来画去，他最后也没目的性，就把那个画最后都给涂黑了，对吧、哎？虽然什么都没落下，但是呢，他有这个写的动作，所以他把写也抽象化了。哎，我觉得这哥们不是受书法的这个启发，啊、我
0: 觉得这哥们是受了侯宝林相声画扇面的启发啊，对吧？哎、对对对,、哎、对,对,对，他本来想画一个美女仕女图，最
1: 后画成了一个黑夜里的张飞，嗯、哎，是吧？是的，哎，所以说这些中国的这些文化啊，咱们中国人都能理解它是什么意思。但是在这个不理解它什么意思的这个西方人看来，是吧？他由于他的不理解，所以呢，就会增加很多他自己的想象，把这个东西变成一个新的东西。所以这就是把这个中国书法抽象化的过程。嗯
0: ，对对，其实确实是这样。我们有的时候在一些展览也会看见一些就老外写的中国书法，对吧？怎么看都觉得怪。你说好也不是好，坏也不是坏，就怪。其实他们是在画书法，他们在画这个字儿。对,对,对、嗯，其实有点像我们现在看一些中世纪的这种西方的的一些文献啊，嗯、他们他们会就就是像像这种这手抄本上面会有非常精美的字符、嗯嗯。对。我们现在有些人也会去复制它，嗯，但是我们就不是写，嗯，我们也在画，对。那这样说的话，其实是我们中国人不认识西方文字、嗯，那是不是我们也能够把这种西方
1: 文字按照这样画的方式给也给它抽象化？呃，这想起来是这样的，但是可惜就是当中国你看从那个明、嗯清代的时候开始，刚刚接触英文的时候。以咱们留下来的文献来讲，并没有什么人对西方的文字产生这种抽象化的想法，是吧？为什么呢？因为这个抽象化的这个想法呀、啊，在中国的这个传统文化的语境里啊，它不太具备啊。这个东西更多的是来自于一个西方的文化传统中有一个抽象的想法，就是不，你西方人他不仅看中国的东西，他容易产生抽象。他看待哪一个他以外民族的东西，在他看来都是抽象的。但是中国人看其他民族的东西，最终无法转换成抽象的东西。这就是因为西方的文化本身有抽象的条件，而中国文化里面没有这个条件。哦，那你说的这个条件是什么呢？这个条件呢，其实就是我们平时最熟悉的音乐。哦、啊，音乐。说到音乐呀、啊，你想一想啊，就是。基本上没有一个民族的这个音乐传统能够跟欧洲啊这个系统的这个音乐传统相比，因为比如说你走进一个，比如说咱们走进音乐教室，或者是走进这个音乐厅，是吧？你看到的挂的这个肖这些肖像啊，主要的都是什么人啊？莫扎特、贝多芬、海顿这些人是吧？即便是比如说你说中国有可能挂个。冼星海、聂尔是吧？嗯、没错、啊，这些人。但是你说，如果是一个印度的音乐厅，他会挂冼星海、聂尔吗？他不会吧？他也许会挂一个本民，他本民族的音乐家，但是他一定也会挂莫扎特、贝多芬
0: 。对，至少反正到目前为止没看过哪个音乐厅挂嵇康的头像，对吧？对啊,对啊、嗯，是啊。但是所有
1: 的音乐厅都有这个欧洲的传统的是吧？这个。呃，音乐家，所以说这欧洲的音乐传统在世界上呢是非常有影响力的。为什么呢？因为它的传统太成体系了。正是因为这种传统的成体系，所以这个音乐的思维啊，能够影响到人们的那个思考每一项艺术的那个思维深处去啊。比如说，举个例子。在十九世纪的后半期，是吧？在德国产生了这么一个这个音乐理论家啊，叫汉斯利克，他写了这么一本书，叫做《论音乐的美》，是吧？这本书说了一个什么事儿呢？因为当时啊，很多人就说，音乐之所以好听啊，之所以动人，是因为啊，它表达了一种感情。是吧？音乐表达有没感看？咱们经常以前上音乐课，大家都这么教育你，是吧？对。但是呢，这个汉斯立刻就说了：“说当你听到这个音乐，你觉得难受的时候啊，是因为你想到了难受的事儿，是吧？当你觉得高兴的时候，是因为你想到了高兴的事儿。也就是这个感情啊，是在哪儿的感情？是在你心里的感情，不是这个音乐里面的感情，是吧？这音乐里面没感情。”音乐里面只有声音的长短高低，只有音色的变化，只有节奏的快慢，是吧？那些情感都是人听了以后自己赋予它，而不是音乐本身的内容。因此呢，他就把音乐中的这个形式啊，从这个他所表达的这个内容，也就是情感上给怎么样抽取出来，是吧？所以说，其实咱们今天啊去听哪一个音乐的时候。那么都是基本上是怎么样？每一个不同的人听了这个音乐以后，会有会产生不同的情感，是吧？但是呢，一个节奏啊，一种声音，一种音色，比如这小提琴的音色，在不同的人听，他肯定最后还说是小提琴，是吧？快节奏，是吧？呃，这个什么多少多少拍，在什么人听起来，那还是多少多少拍。所以说，音乐中有一一些，哎。不随着感情而改变的东西，这种东西就是形式，是吧？咱们大家在听音乐的时候，谁也不会觉得，哎，这个音乐它到底是模仿了什么，是吧？模仿了什么现实中的东西，这个都都不会啊。没错。所以说，音乐里面没有喜怒哀乐，没有情感。那么进一步呢，这种，呃，音乐中对于美的这个标准，就渐渐的开始扩大，影响到其他的艺术领域啊，比如说在这个绘画的这个领域里。这个时候就产生了这么一个思潮啊，叫做这个呃有意味的形式，是吧？那么这个思潮呢，就就是这个，哎，有两个什么英国美学家啊，一个叫贝尔，一个叫罗杰弗莱，是吧？那么他们提出了这么一个概念，有意味的形式。什么叫有意味的形式呢？就是说这个画儿啊，好不好啊，不在于你画的像不像啊，因为咱们都知道，咱们传统的这个。传统的这个欧洲传统的绘画认为，一个画画的好不好，往往就是看了看对象，是吧？画的像不像这个人？画的越像就越好，越不像就不好。画的越逼真就越好，画的越有那个三维空间就越好，对吧？是吧但是这些东西跟刚才咱们谈到的那个汉斯利克那个论音乐的美都没有关系，是吧？因为咱们刚才不是说了吗？音乐它不会模仿任何一个现实中的事物，是吧？没有哪个音乐是靠。学鸟叫或者学马叫来构成，是吧？尽管有些音乐里有这种鸟叫和马叫的声音来增添它的色彩，但是没有它也行，它仅仅是一个装饰性的元素。对对对，没有它无所谓啊、嗯。所以呢，那么如果把咱们这种论音乐美的这个思想放到绘画里，那么绘画的美在哪儿呢？也是在于这个哎，绘画中的形与形之间的关系。因为音乐中的美就在于它的音与音之间的关系，是吧？比如说，音乐中的一个高音部分的悠扬的长笛，那么到画面上，它就有可能转换成一个什么呀？转换成一个，哎，红色的，很细很长的小线条，是吧？然后那个音乐中一低音部分一段短促的鼓声，在画面里可能就会转移成一块一片黑色的密密麻麻的小方块。没错，那么这些方块和这个长条，它代表现实中的什么东西？它什么也也不代表，是吧？所以呢，这样的话，由于这个有意味的形式，就导致了现代艺术的一个改变，就是形式成为了真正的内容，艺术再也不用去模仿现实世界了，是吧？这样的话，就迎来了一次现代艺术的革命。哎，对你刚才说到这个有意味的形式
0: ，说到这个啊，我们用一个方块代表这个高音，用线条代表低音。对、嗯呃，我就马上想想到一幅画，嗯，是蒙德里安画的嗯嗯，嗯，就是叫，呃，他的画面上其实他就有几个方块，有红色方块，有蓝色方块，有白色方块，然后用几条黑色的线条、直线或者竖线给它串联在一起。是对吧是、嗯？这个是一个典型的，我们提到所谓的抽象画、嗯、形式主义的画，嗯、对,对,对会马上想到这。对对对，难道这幅画它真的不代表
1: 任何具体的内容所指吗？哎、嗯，对呀、啊，它不代表啊，因为在这个画在以前啊，最早的时候刚出现的时候，很多人也觉得，哎，它是不是这个是一种，就是马赛克啊，是吧？哎，就是跟咱们那个以前这个以前咱们上小学。他做的那种色彩练习啊，记得就是把那个这个人呢，呃，一个一个画面，比如说一朵红花哈、啊，我咱们给它打上格，是吧？然后看这个格里主要是什么色咱们就给它涂上什么色然后离近了一看，一大堆色离远了一看，哎，你能看出是朵花来的。有这印象吧？其实就跟咱们看毛片里那个打了马赛克是一样，是吧？就有的时候我我一看那毛片觉得哎呦打打马赛克怎么办啊？我就离远一点。是吧？离远一点，这样的话，我就连人儿带马我都看不清楚了，是吧？我就不知道打马了。哎，但是呢，蒙德里安的这个绘画恰恰不是这样，因为这个画无论你退多远，你也永远看不出个什么东西来，是吧？那么它的这个形象啊，这个这个一块蓝是、啊、吧？不见得是代表一块蓝天，一块红也不见得是代表太阳。其实真正的这个它的这个画面上的颜色都是纯颜色。是吧？这些纯颜色都是来自于观念的，因为你看现实生活中的一切呀、啊，你找不到一块纯颜色，是吧？你只能说这个颜色倾向于红，那个颜色倾向于黄，是吧？但是呢，它的颜色就全是纯颜色。那么这些纯颜色从哪来？从观念上来，是吧？另外，它的这些纯颜色是怎么构成的呀？是用各种横线和竖线组合起来的，对吧？那么在现实中存在这种纯粹的直线吗？不存在，无论你看什么东西，这些东西都是其实都是曲线的，是吧？包括你看看楼房，这楼房都是有透视的啊。真正的直线在现实中也不存在。那么它这些东西都存在在哪儿啊？存在在观念是吧？于是它就是把观念里存在的这个抽象的形式，哎，通过一种。哎，画面给它表达出来，是吧？所以它就符合咱们现代艺术所搞的这个形式的革命，用形式而超越内容的这个大的趋势。正是因为它在这个趋势里做到了极致，所以它才成为了一个现代艺术的代表。嗯，也就是说，这蒙德里安、嗯、他利用这种形式的这种组合，嗯。
0: 使得这种绘画这个艺术真正的从一，它一直以来被模仿，呃，就是去模仿的这个自然中解放了出来，对，对是吧？使使得绘画它独立了，对，没错，嗯、没错啊。哎，那说回到今天咱们前面说的这个《侠客行啊》啊、嗯嗯，嗯，那看来金庸写这《侠客行》，嗯，他是不是就借用了西方的这个美学思想啊
1: ？呃。呃，对，可以这么说，但是呢，咱们就是如果从金庸的这个人的角度来想想啊，你看金庸啊，他还是一个特别关注于中国文化的这个人，是吧？立足于中国文化，所以呢，他这个思想啊，你可以说他来自西方，但是其实啊，他更多的还是来自中国啊。那、啊、比如咱们小的时候啊，经常听到这么一个传，这么一个故事啊。这个故事叫《公孙大娘舞剑》，不知道你听说过没有？哎、嗯，听说过。这个故事讲的是咱们这个唐代的书法家张旭。是吧？他去意淫啊，这么一个这个当时的舞蹈家啊，舞蹈家，这公孙大娘舞的那剑是相当，就是那只能看着那花架子，他不能拿着打打架子。啊。对他名字叫大娘，啊、说不定他是他他他是个曼妙的少女啊，对吧？也保不是个男的，对、哎。吧？对啊、呃，看这个公孙大娘舞剑，就从他这个舞蹈的动作里悟出了书法的壁画。是吧？那可了不起。哎，所以呢，他就由此而创造了自己的草书书体，是吧？嗯，嗯那么这个就说明什么？你看这种故事啊，在中国比比皆是，是吧？画画的通过看那个，呃，写字得出这个启发，是吧？写字的通过看跳舞的得出启发，跳舞的可能看。动物得出启发是吧？就每一个人都会，每一个艺术门类，他都会看那些外在于自己的艺术门类而得到启发是吧？那么这个，咱们唐代啊，有一个书法理论家叫孙过庭是吧？他写了这么一个理论著作叫《书谱》，这个《书谱》里就提出了一个观点，这个观点叫“同自然之妙有”。就这书法的奥妙，就在于他把自然界的奥妙都抽象的，就用用他的语言啊，用文字的形式，用这个笔法的形式给表现了出来，是吧？比如说这王羲之啊的这个字啊，偏若这个惊惊鸿，矫若游龙，是吧？那么不就是用惊鸿和游龙来比喻书法吗？不就是这个书法里把这个世间的其他的事物？的这种动态都给表达出来了嘛，是吧？所以呢，在这个，在这个中国的艺术中啊，这些各门艺术肯定是相互融合、触类旁通的。嗯，没错哎，就包括你
0: 刚才说的这个公孙大娘舞剑、嗯、跟这个张旭的这个故事、嗯，你看啊，张旭是从这个舞蹈中学会了、嗯、或者说悟出了该怎么写字，嗯，嗯对吧对对？哎，但是今儿咱们这个侠客行，嗯。这个石破天，嗯，他却是从写字儿中、嗯、写的字儿中悟出了怎么去、嗯，怎么去练武功。没错，哎，没错，这俩故事看似不一样啊、嗯，但其实它就是一正一反呀，对，一回事儿，对吧？对对
1: 所以说，这就是启发了咱们呀、啊，就是如果你写不出故事了。你就可以把以前的一个现成的故事给倒过来，这样的话就产生了一个新故事了。哎，没错没错，
0: 哎，就好像我们以前一直很熟悉，比如说小猫钓鱼，对吧对？哎，讲了几百年了，嗯。今后咱们再编啊，就会编一个鱼钓小猫，这个鱼怎么把小猫给
1: 扔到湖里去，到水底下一番蹂躏啊？对对对,对,对，就跟这非常有意思。哎、呃，就是以前说，哎、呃，早起的鸟儿有虫吃，后来就说早起的虫儿被鸟吃，是一个道理。没错没错没错。哎，那这是不是一个解决当下的这种创造危机的一个好办法？呃，实在没什么办法，也只能这样了。但是呢，它只能解决一时的燃眉之急，是吧？因为呢，你说这个故事吧，以前有一个故事，你现在把这故事给倒过来了，那可以。但是如果后来的人再遇到创造危机怎么办呀？他还如果再把你这个故事给倒过来，不就又倒回原来那个故事了，对吧？所以这是一个治标不治本的方法啊对。对对，其
0: 实就像现在在艺术界特别流行的这个解构的方法，对吧？对对对解构是是是解构这个过去这几百年、上千年的事情。没错，等再过几年被我们解完了之后，我们的后人该怎么办？对，该怎么办？对、哎，他没得可解了对。哎，他一定会有新的方法创造出来。对，哎，那么，哎，说到刚才我们说的这个中国艺术啊、嗯，哎，中国这个艺术，包括其实可能不止中
1: 国了、嗯。为什么这个我们这个艺术之间虽然都分了门类、嗯，但它还可以这样触类旁通呢？是吧？那能这样触类旁通的一个基础啊，其实主要在就是中，国，尤其是中国这个事儿显得特别明显。是吧？呃，这也是一个去解决咱们，其实正是一个解决咱们刚才一直谈到的这个创造危机的这个方法哈、啊。那么，为什么中国的这个艺术可以这样触类旁通呢？因为这里面暗含着这么一个这个美学思想啊。这个美学思想就来自于咱们这个呃，在咱们这个三国魏晋的这个时候啊，有这么一个组合啊，叫竹林七贤，是吧？这个组合里呢，有这么一个老大。叫这个嵇康啊，嵇康呢？这个，他是个音乐家、啊，长得又很帅啊。那么他提出来一个思想，这个思想叫“生无哀乐”啊。
0: 嗯
1: ，生无哀乐，这什么意思？就是声音没有喜怒哀乐。哎，那这个跟刚才那老外提的观点是一样。对，一样，但是他们的这个初衷不一样，是吧？嵇康认为生无哀乐呀、啊。它是建立在一个中国道家思想的基础上的，是吧？他所说的“生声歪了生是指的是咱们所说中国所说的那五声啊，宫商角徵羽这五声、嗯，是吧？这五声和为什么是五声呢？是吧？为什么不是六声？为什么不是七声呢？是吧？中国人西方都是哆来咪发嗦拉西啊，那他怎么是五声啊？嗯，怎么是呢？就是因为它必须是五声，因为它这个五声是从五行里来的。所以，如果它有第六声，这第第六声必须得被去掉，都必须得归纳成这五声里面，是吧？等于这个呃，工商脚趾语就对应着这个东西南北，是吧？比如说东西南北中啊，咱们有一句口顺口溜叫东西南北中脚趾商与工啊，就是每个音对应着一个方位，是吧？哦就把发财的白法去掉了。对，把发财的白法去掉、哎、啊！就像你看麻将，它也是从五行发展出来的；对，音乐也是从五行发展出来的；动物也是从五行发展出来的。比如说东西南北中，就对应着青龙、白虎、朱朱雀、玄武和那个中间那个黄龙。是吧？所以各种万事万物都从这里面产生，包括时间啊，东边就是甲乙，是吧？南边就是这个丙丁啊，西边是什么乱七八糟的？最后甲乙丙丁戊乙庚申壬癸也都在这个五行里面，就是一切不管是时间、空间、天上飞的、地上走的、声音、触摸的东西，你能看到的东西、五色，是吧？这些都是来自于五行。那么既然是来自于五行，它们就都来自于阴阳。既然都来自于阴阳，最终他们都是来自于道。既然他们都是来自于道，所以他们之间的一切都怎么样啊？一定是相通的。没错。所以说啊，甭管是
0: 在这个侠客岛上，嗯，要取得最后的这个绝世武功，嗯，还是说在这个艺术圈里啊，嗯，要成为大师，对，其实啊，实际上都不是看你有多大文化
1: ，读了多少书，有多少作品，对，最终都是看你是不是悟了一个字嗯，道，没错。正像李白在《侠客行》中所说的那样，哎，纵死侠骨香，嗯，不惭世上英
0: ，谁能书阁下，白首太玄镜。